1: Het was echt iemand die, die voor niks een pistool kon trekken. Yeah. Het resultaat was dat uh, Friso uh, zijn recht op troonopvolging heeft uh, uh, moeten cancelen. Ja, we gaan gewoon heen en we kijken wel of het lukt. Yeah. Dat is het eigenlijk. En dat durft tegenwoordig bijna niemand meer. Als je daar gedrogeerd wordt, dan gaan ze je bestelen. Dan maken ze die tas open en dan zien ze daar een rood lampje branden. Ja, yeah, oh man. No. Ja. Ik weet niet, vroeger uh, gewoon met
2: steentjes op een raam gooien of zo vond ja. ik fantastisch. Gewoon ja, die,
1: echt dat kattenkwaad. De, er is nu natuurlijk een enorm beschermende uh, opvoeding gaande in Nederland. Ja. En dat, eh, dat, dat haat ik.
2: Welkom bij de Relativeren podcast. Zet ik altijd even mijn radiostem op,
1: Kees? Ik niet, want die nee? heb ik niet. Nee, ik heb, een, ik heb een televisiestem. Ja, maar je hebt wel echt een hele herkenbare stem inmiddels. Ja, een beetje uh, sloom, hè, eigenlijk. Ja,
2: je zat net, toen de camera's uitstond, zat je te vertellen... hoe, hoe, hoe nam jij vroeger je voice op, overs op?
1: Nou, ik had een soort stemcoach, die werkte bij ons, bij Animal... en die zei, uh, ja, je moet gaan staan. Dus ik ging in dat inspreekhokje staan en dan was het... Uh, Vanavond zijn we in Bangkok, waar we achter de tuk-tuk-chauffeurs... Ah, daar nee, dat was <laughs> helemaal niet bij mij, man. Nee, we zijn een beetje telcel-achtig, hè, hoe ja. je dan in verval <laughs> ja. ja. Dus nu zit ik gewoon lekker in mijn setje... met zo'n microfoon voor me snuffelt... Ja. en dan uh, lul ik steeds het uh, zinnetje in wat ik denk dat goed is. Hey, je moet
2: voor een voice-over... ik heb het ook wel eens moeten opnemen. Ik vond het heel, ik vond het heel lastig. Dat lijkt makkelijk, maar ik vind het ik vind echt heel lastig... een voice-over opnemen, omdat... Um, je moet dan heel goed articuleren...
1: en, en, en ja. geen comma's, maar punten zetten. Het ja. is best lastig, hoor. Ja, het is heel belangrijk dat je zeg maar, in een zin duidelijk maakt... waar de nadruk ligt. Ja, dat doe je nu al een beetje... Ja. <laughs> ja. ja. Maar het is wel, uh, ik
2: vind het wel goed als je een programma presenteert... dat de voice-over dan ook degene is die je constant in beeld ziet. In jouw geval bij uh, de programma's die je maakt... is jouw stem ook altijd degene die het verhaal vertelt. En het zou raar zijn als je daar een andere voice-over achter zou zetten.
1: Nou, ik had het programma eigenlijk bedacht... Uh, uh, ooit oplichters in het buitenland... en dit zijn allemaal een beetje spin-offs daarvan natuurlijk. Uh, ja, als regisseur. Ja. Peter Edde Vries stopte en er was geen programma. En wij waren natuurlijk allemaal gewoon in dienst bij Endemol... Ja. En er moest wat bedacht worden. Dus toen bedacht ik, dit programma. Ja. Uh, ik wist dat, omdat ik ooit magistraal ben opgelicht in Thailand. Ja, ja. Ik denk, als ik dit stiekem film, dan heb ik gewoon een programma. Mm. Dus dat heb ik toen voorgesteld. En toen vroegen ze of ik het zelf wilde presenteren. Ja. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Ja, gekomen. want
2: je was bij Peter de Vries wel al vaak in beeld, toch?
1: Ja, uh, ik was meestal degene die met die verborgen cameratas naast ja. je liep. En in een totaalshot zie je mij dan natuurlijk. Ja. En ik monteerde het ook allemaal. Hoe is die samenwerking met Peter R. de Vries ooit tot stand gekomen? Um, ik werkte ooit als correspondent van de Algemeen Dagblad. Uh, en toen kwam de buurvrouw naar me toe met een uitgeknipt advertentietje uit de volkskrant dat er een nieuw programma was. Een misdaadprogramma van Peter R de Vries. En die zochten mensen. En ik had wel. Het eens... stond gewoon in de krant. Toen. Ja, in de volkskrant ja. toen. We, hebben het, we schrijven uh, eind 1995. <lacht> Uh, en toen heb ik een, uh, een brief geschreven. En daarbij heb ik alle uh, grote artikelen uitgeprint. Of gekopieerd van het Algemeen Dagblad. Die ik had geschreven waar mijn naam bij stond. Want ik wist, Peter was misdaad-correspondent mm -hmm. van het AD toen. En toen heb ik als referentie uh, de chef nieuwsdienst opgegeven. En die heeft met Peter gebeld. En zie hier. Ja. Toen begon ik daar als redactielulletje.
2: Ja. Uh. Zo is het begonnen. En later ben je met hem. Uh... Meegegaan op pad op reis voor zijn programma's. Joran van der Sloot ben je ook bij betrokken geweest. Ja, zeker. Het kendste uh, Nederlandse
1: item misschien wel ooit gemaakt, toch? Joh, dat was een dat is een avontuur geweest. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Want snap ik. Uh, dat heeft een hele lange aanloop gehad. En uiteindelijk hebben we, nou, je weet wat er wat van is gekomen. En dat is in Amerika nogal groot opgepikt. Dus toen uh, uh, we hebben uiteindelijk een Emmy Award ervoor gewonnen. Maar ja. daarvoor, dus toen het die uitzending was, zijn uh, Peter en ik en onze twee vrouwen naar Amerika gegaan. We zijn we echt in een stretch limo. Hebben we daar allerlei talkshows bezocht. Uh, Jay Leno en Geraldo, Oké, die nog? Geraldo niet, maar die Jay Leno wel. Nou ja, dat soort programma's zaten ja. we allemaal in. Of Peter dan, maar daar reed ik mee met uh, Annabel.
2: Zo, maar had je ooit van tevoren kunnen bedenken... dat het zo'n impact zou hebben wat jullie daaraan doen
1: waren? Nou, dat drukte toen heel zwaar, toen dat zo groot werd. Dat was niet normaal, want... Uh, wij kwamen de volgende dag op ons werk en toen moesten we echt ons door een, een haag. Ik denk van dertig perswagens, straalwagens, weet ik wat allemaal niet, wurmen. Om op ons kantoor te komen. Dat was nog het oude mol aan de Bergweg in Hilversum. Ja. Daar stond zo'n heel cordon omheen, die allemaal met schreeuwende journalisten. Ja, niet normaal, hè? de hele wereld.
2: Weet je dat ik me kan herinneren dat wij dat gingen kijken thuis? Ik zat met mijn ouders en mijn broer op de bank. en uh... Peter had het natuurlijk ook groots aangekondigd. Hè. Volgens mij in de weken voordat die aflevering begon, waren die, die promo's van hem te zien. En weet dat de hele buurt daarover sprak. Ja. En um, op een gegeven moment was het pauze. En je zag bij mij echt in de straat iedereen naar buiten vliegen met een hond. Snel de hond uitlaten, peukie roken. Iedereen even met elkaar. Bizar, bizar. Je zit je ook te kijken. Iedereen zat er te kijken. Ja. En dat is, gewoon, dat is gewoon bijna dezelfde impact als, als dat het Nederlands zelf een keer de finale had... of zo op een Europese nooit. Het was. Het was echt niet normaal.
1: We hadden iets meer dan 7 miljoen kijkers. Dat is het hoogste aantal kijkers voor een niet-sportwedstrijd sinds 1989. Wauw. Wow. Ja, niet normaal hè. Dat, wat, is dat überhaupt. dat is daarna nooit meer gegeven? Nee, uit. nee, nee, nee. Niet dat ik weet. Bizar, man. Ah, het was ook zo ongelooflijk spannend. Kijk,
2: die, die hele affaire rondom. Uh, uh, Johan van der Sloot, die was natuurlijk flink in het nieuws geweest. En het werd op een gegeven moment ook al wereldnieuws. Dus ja. het was ook gewoon een case... waar iedereen zo nieuwsgierig naar was. Maar ja, dit, dit, dit was... Ja, ik weet niet, ik kan me dit gewoon herinneren. Dit, dit ga je ook niet vergeten. Je hebt een aantal van die tv-momenten die, die ja, Heb je die Charlie zelf
1: Silva gezien? Bijvoorbeeld. Nou, daar
2: was ik dan net te jong voor. Maar ik heb dat natuurlijk later wel allemaal terug zitten kijken. Dat was toch ook een. Wij hebben avonturen meegemaakt. Ben je, je daar ook bij betrokken
1: geweest? Ja, die heb ik gemaakt ook. Die moet je voor de jongere kijkers
2: die, of luisteraars even uitleggen. Ja, is, wat van zaak dat uh, was.
1: Dit is fantastisch. Yo, als ik later opa ben, dan kan ik echt al mijn kleinkinderen rond het haardvuur avonden blijven vertellen over wat ik gewoon normaal. En ik krijg ik ja. gewoon voor betaald, hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> en nog best goed ook. Ja. Oké, okay, je moet je voorstellen. Uh, het was begin jaren 2000, 2002 ongeveer, 2003, dat er in de Roddelpers wat nieuws kwam over Mabel Smit. Ja de vrouw van de aanstaande van Friese of de vrouw van Frizo. Ja, wie was Frieso voor voor de, voor de 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 troon de, de second in line na Willem Alexander. Ja, dus die kon in theorie ja. stel dat er wat met Willem zou gebeuren zou hij koning kunnen ja, worden. Ja. Ja, ja. De broer van de koning. Ja. Um, die Mabel Wie Smit, daar ging een gerucht over dat zij een relatie zou hebben gehad met Klaas Bruinsma. Dat is een beetje de Hollander van begin jaren 90. Ja. De grootste crimineel jaren 80, begin jaren 90. Die is in 1991, geloof ik, was dat doodgeschoten.
2: Noemden ze hem nou de paus of de dominee? De
1: lange. De lange. Oh. Ja. Wie was dan de dominee of de paus? Nee, de dominee. Ja. De dominee, toch? Ja. ja maar die had de lange. Dat was zijn Dat werd vooral na onze uitzendingen bijna. Want ja. Oké, okay, wat gebeurde er? In de pers, of in, eigenlijk een beetje in de roddelpers... werd een beetje gemeld dat die Mabel Wissers-Smit een relatie zou hebben gehad. Dat werd niet echt groot opgepikt... want het werd vrij snel de kop ingedrukt door de Rijksvoorlichtingsdienst. Die schoven namelijk een vriendin van Mabel Wissers-Smit naar voren. Die heette uh, Ottelien, heette ze, weet ik nog goed. En uh, die was ook uh, uh, goed bevriend met Mabel dus. En die had verklaard van, nou ja... Uh, die kwamen we wel eens tegen op het, uh, bij de zeilclub. Of bij de jachtclub ergens. Uh, want die, die voeren ook in een of andere zeil, zeilbootje. En, maar er was verder helemaal niks. Dus dat stierf een beetje langzaam. Dood, maar het kwam steeds toch weer een beetje terug. Ja. Ik weet nog zo goed dat Peter toen op de redactie zei... van Ja, dat is toch wel een raar gerucht. Dat kan toch niet zomaar uit de lucht zijn gevallen. En die herinnerde zich toen opeens... Dat hij een oude lijfwacht kende van Klaas Bruinsma. Ja. Uh, dat was Charlie da Silva. Waar kwam die, waar kwam die man vandaan? Een, een Chileen. Een, Chileen was dat een Chileense man. Uh, die was dus lijfwacht geweest in de jaren 80, begin jaren 90, tot aan Klaas Bruinsma's dood. En die was toen vertrokken, verdwenen van de radar. Uh, die woonde ook niet meer in Nederland, dat was lang weg. En Peter die had zoiets van, ja kijk, als daar een relatie is geweest... dan moet die bodyguard van Klaas Bruinsma dat natuurlijk hebben gezien. Die moet daarbij zijn geweest. Die is daar een soort ooggetuige van... En dat ontbrak heel erg aan het verhaal. Dus toen zijn we op zoek gegaan, of beter op zoek gegaan... naar waar die Charlie da Silva uithing. Nou, die bleek dus inderdaad in 1991 of 1992 te zijn vertrokken naar Chili. En die was daar begonnen in uh, bergschoenen. Die, maakte, die, deed, uh, die handelde in bergschoenen. Die had een carrière-switch. Een carrière-switch. Die was huh. een vrij normaal leven begonnen. En wij bemachtigden zijn telefoonnummer. En ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren... dat wij hem belden en de telefoon stond op speaker... En je moet je voorstellen, dit is dus een gerucht... Ja. dat door de Rijksvoorlichtingsdienst de kop in werd gedrukt... maar wat steeds een beetje opkwam. Maar als het echt zo was, was dat natuurlijk groot nieuws. Even tussendoor, de, de,
2: was, was, heeft Peter R. De Vries... Of, of jij in die tijd dan contact opgezocht met de
1: Rijksinlichtingendienst? Nee, de Rijksvoorlichtingsdienst... Voorlichtingendienst. Die, uh, die, die pareerde die geruchten in de pers. Okay. Dus dat werd steeds de kop ingedrukt. Ja. Dus dat werd eigenlijk een beetje door de mainstream media... Zeg maar, die, die besloot op een gegeven moment het zal wel niet waar zijn. Goed, wij bemachtigen dat nummer van Charlie da Silva, die dus inmiddels al twaalf jaar uit Nederland was. En Peter zegt: uh, Ja, ik heb even een babbeltje-intro. Ik heb me nog, ja, ik weet nog wel. Peter maakte voor toen, ik geloof, voor de Actueel of de Panorama nogal wat. Uh, uh, heeft nogal wat berichten daarover geschreven. En had ook een keer die Charlie da Silva geïnterviewd. Ja, dus die kende Peter nog. Hé hey, Peter, hoe is het? Uh, sprak een beetje gebroken Nederlands. Ja, ja. Een beetje Maxima, maar dan als man. Ja. Hè? Dat is een beetje dat, dat, dat Spaans. En uh, Peter zegt... Uh, ja, uh, ik wil even weten over, uh, over Klaas iets. Over relaties. die dat. Nou, wat dan. Ken jij een uh, Mabel? Ja. Dat is, uh, die noemden we altijd Mabel, Smith en Wesson. Ja, ja. Ja, ja, dat weet dat, dat ik nog van die aflevering. Mabel, Smith, Mabel, Smith and Wesson. Ze, van, dat zei hij meteen. Ja. Uh, Smith and Wesson is een, is een merk van een pistool. Oké, okay, ik dacht van messen. Nee, nee, nee. Smith Wesson, dat is, een, dat is een gun. Oh, ja, dat komt uit Amerika Ja. Toe. Dus die noemden wij altijd Mabel, Smith and Wesson. Ja, dat was gewoon dat wij van die lange. <laughs> die sliepen samen altijd voor in die boot die hij had. Boot die, die had. Ja, de Neeltje Jacoba. Die had toch een boot. De dat was allemaal Jacoba, niet bekend. ja. Dat was allemaal niet bekend. Dus Peter zegt, ik kom eraan. aan. ja. <laughs> Dus toen zijn we erheen gegaan. Toen heeft hij dat hele verhaal verteld met allemaal details die nog niet bekend worden. Uh, die Neeltje Jacoba, dat was een boot. Dat was ook helemaal toen nog niet bekend. Die was van Klaas Bruinsma. Dat was niet in de pers geweest. Die hadden een soort vooronder een ruim waar één bed in lag. Ja, daar logeerde zij altijd. En hij zei ook, ja, daar stonden we op het dek. En dan stonden we een beetje op meeuwen te schieten met z'n allen. En daar stond ze gewoon bij. Die wist alles. Oh. Dat was een... Een uh, kleine atoombom natuurlijk, ja. toen dat bekend werd. Want je zijn in Chili gevlogen voor het ja. interview. Ja, toen hebben we dat nog, omdat het zo gevoelig lag allemaal... op de planborden geschreven dat we naar uh, Curaçao gingen voor een reportage. Zijn zijn naar Chili gevlogen, hebben we dat hele verhaal aangehoord. En uh, ja, het resultaat was dat uh, Friso uh, zijn recht op troonopvolging heeft uh, moeten cancelen. Door die, druk van de regering. Ja.
2: door die aflevering. Ja. En wat komt er dan als het zoveel impact heeft? Wat komt er dan op jullie af? Want vervolgens, je bent het aan het maken als een proces, een soort reis, en je voelt natuurlijk van, oh, we hebben iets. Ja. En je gaat misschien in een soort bubbel kom je ja. op het moment dat je dat aan het opnemen bent, en dan is die dag van die uitzending en dan de volgende zo dag. Zo spannend. Je, je weet dat het impact gaat hebben, maar ja. hè, dat is altijd nog het weten en het daadwerkelijk voelen op het moment dat het zo is. Het zijn twee dingen. Wat gebeurt er? Wat gebeurde die die dag daarna met jullie?
1: Nou, je slaapt niet. En uh, nee, dat is eigenlijk vergelijkbaar met Jor van der Sloten. Er is natuurlijk heel veel pers. Iedereen wil het weten. Peter zit in al die talkshows. En ik was toen natuurlijk wel echt wel meer op de achtergrond. Dus dat maakt het voor mij een stuk draaglijker, natuurlijk. Ja. Bij uh, Natalie Holloway was het nog veel groter. Want dan was het natuurlijk gewoon uh, heel Amerika die ja. meekeek.
2: Heeft dat. Uh, want ik, pff, het, is ook, het is ook wel een ding, hè? Kijk, als, als misdaadjournalist of maken wil je natuurlijk altijd met scoops komen en dingen die het land in roering brengen. Maar ik kan me ook wel voorstellen, omdat het zoveel impact heeft... dat je misschien wel eens twijfelt van, moet ik dit doen? Heeft, dat, heeft Peter of hebben Peter of jij dat ooit gehad bij dit item?
1: Nou... Wat de nee. gevolgen voor Friso waren dus uh, uh, enorm. Kolossaal. Ja. En het gaat natuurlijk over een liefdesrelatie. Ja. Maar het was natuurlijk ook vooral zo... omdat er zo stelselmatig werd getracht om dit de kop in te drukken... dat je dan verdorie wel eens wil weten of het echt zo is. Ja. En in die zin heeft de pers natuurlijk gewoon een waakhondfunctie. Je moet gewoon kunnen melden wat, wat er wel en wat, en wat er niet gebeurt. Is er Doe? op
2: een zeker moment nog iemand achtergekomen... dat jullie mee bezig waren en heeft iemand geprobeerd te stoppen?
1: Ja, dat heeft zich een klein beetje aan mijn waarneming onttrokken. Dat geloof ik wel, hoor, dat er wel allerlei dingen gaande zijn geweest... toen achter de schermen. Maar dat is natuurlijk ook alweer 17 jaar geleden. Ja. Dus uh, ik weet alleen nog maar de euforie. En ik weet ook nog wel dat we daar in dat... Uh, in Chili zaten. En die Charlie da Silva... dat was een ontzettende crimineel. Hoor. Ja. Die had ook wel... Uh, liquidaties verricht voor Bruinsma. En op een gegeven moment... zaten we daar s'avonds in zo'n lodge. Helemaal in het zuiden van Chili zaten. Waar we heen gegaan. Er, uh, in Los Lagos. Dat was... een uur vliegen en dan nog drie uur met de auto... vanaf uh, de hoofdstad Santiago. En zaten we echt in de middle of nowhere. En uh, Peter die was inmiddels al naar bed gegaan... Uh, en ik zat met de cameraman met die Charlie. Om mee weer te schieten. Nee, 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 s'avonds laat aan de wijn. bij ja. het open haardvuur. En eh, die Charlie zat te vertellen over zijn criminele verleden. Wat hij allemaal had, had geflikt en uitgevreten. En dat was best wel veel. En op een gegeven moment stopt hij opeens. Behoorlijk aangeschoten. Hij zegt, ik ken jullie helemaal niet. Zo. Wat de fuck zit ik hier tegen jullie te vertellen? Dus hij draaide helemaal om. Ja, ja, ja. Van Dit is, dit is risicovol voor mij. Waarom kan ik jou vertrouwen? Ja, zo. Dus ik dacht, oh mijn hemel. En het was echt iemand die, die voor niks een pistool kon trekken. Ja. Dat had hij ook gedaan. Hij vertelde daar ook verhalen over. Een koude rillingen over je rug. Ja. Dat milieu. Dus toen zei ik zoiets van... Uh, ja, maar Charlie, kom op zeg... Uh, Peter neemt toch niet zomaar een paar, een paar eikels mee die hij die, die, die niet vertrouwt. Dus als Peter mij vertrouwt en jij vertrouwt, Peter is het toch goed? Ja. En toen, ik weet nog zo goed, en Marco had het ook, we keken maar eens elkaar zo aan. En toen keek hij even, was net als in de film. Ja, ah, maak het ook uit. Huppen, die wijn ging weer open. Ja, ja echt zo'n scène ja. Ja. uit, uh,
2: uit zo'n film als ja, Markels ja, of zo. Ja. Zo, maar dat is wel. De, dat kan ik me wel voorstellen, dat je dan s'avonds ook al... lijkt het dan weer te gaan liggen, dat je s'avonds in je bed ligt. Waarvan ja, je denkt van ja. Wat zit ik
1: hier te doen, man? Ja, en we hebben toen ook nog die volgende avond, zaten we ook weer in onze lodge. en Het was steenkoud daar. En toen uh, hebben we van, van het interieur van dat huis hebben we de open haard helemaal gestookt. En we hebben dat halve huisje ja? gestript. Echt? Ja. <laughs> Voor wie was dat huisje dan? Ja, dat was gewoon zo'n zo huisje op zo'n vakantiepark daar. Ja? Ijskoud, we hadden helemaal geen haardvuur. Dus hebben op een gegeven moment zijn schilderijen en, en stoelen erin gegooid? Nee, ja, van, 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 van die reepjes van laadjes en zo allemaal afgehaald. En, <laughs> en plinten en zo. Wie kon dat betalen? Dat nee, niemand. Weet ik niet. zijn we weggegaan. <laughs> Ook een
2: halve crimineel, hè, jij? <laughs> ja. hey, maar hoe, hoe, hoe is Peter de Vries? Is zijn is zij jullie bevriend of zijn jullie gewoon collega's? Hoe, hoe is het contact uh, nu? Nee, heel goed. Ja? Ja, ik hou wel van die man. Ja. ja. Komen jullie bij elkaar op verjaardag of is het gewoon af en toe een belletje?
1: Nee, kijk, het is natuurlijk nu alweer, even kijken, 2012 is hij gestopt. Ja. Dus dat is best lang geleden. Maar uh, zijn advocatenkantoor zit bij Endermal in. Mm. Dus in de lunch zie ik hem wel. En uh, dan maken we een babbeltje. En soms laat ik even een uitzending aan hem zien. En dan vindt hij het soms helemaal kut. Of soms yeah. vindt hij het heel leuk. En dan uh, trek ik me dat aan of niet. Ja. Maar uh, nee, prima, goed. Maar als je zulke intense dingen meemaakt, en ja.
2: Uh, ja, dit is, dit, je kunt dit bijna ook alleen met elkaar delen. Of het team dat erbij is geweest. Dat merk je vaker met televisieproducties toch? Je krijgt een hele hechte band omdat je samen iets aan het maken bent. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat een hele bijzondere band schept.
1: Ja, wij hebben ook een uh, koosnaampje voor elkaar. Oh, <laughs> ja, ja. oké. <Okay. laughs> ja, je zit toch lang met elkaar in een vliegtuig. Hè? Ja, ja, en dan gaan de veel dingen op, gebeuren. Hotelkamers delen. Dan krijg je, krijg je, krijg je een reactie. Uh, <laughs> nee. Dan ga je staan lopen met z'n tweeën. Ja, ja, ja. Nee, nee. <laughs> wij, wij, noemen, wij noemen... Ik zal het even uitleggen. Nee. Um, wij waren een keer op een reportage in Limburg... en toen moesten we getuigen horen... En uh, nou, uh, via via hoor je dat dan, hoe heet die dan? Uh, die heet uh, Scha, Scha. Ja, dat schijnt Limburgs voor Gerard te zijn. Oké. Okay. Wij vonden het een beetje een rare naam. Scha, Scha, Scha. Ja. Dus wij gingen naar die getuigen toe, en dat was een man van in de vijftig, en die woonde nog bij zijn moeder. Dat rookte, uh, de deur ging open, en er was echt een bloemkoollucht waar hij tegenaan kon leunen ongeveer. <laughs> En daar hingen nog witte onderbroeken aan een stang rondom de, het fornuis te drogen.
2: Gadverdamme.
1: En die moeder zat er ook in een hoek met drie tanden of zo in de mond. En eh, Schra, die stond als te woord. En dat was echt zo'n. Ja... Zo'n. Zo een, 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 ja, echt zo'n boer. Een, een, een boer, een, ja. boer, een, een Schra. Een ja. Schra. Ja. En die vertelde zijn verhalen. En dat was zo'n zo uh, ja, zo huishouden wat je eigenlijk alleen nog maar uit badje kent van ja. vroeger. Ja. Uh, en we lopen naar buiten. En uh, ik zeg zo tegen Peter. Ik zeg, nou Schaar, wat vond je ervan? En sinds die dag noemen we elkaar altijd Schaar. Okay. Altijd. Ook Kan je ook sms'jes laten zien. Altijd van, hey Schaar. Hey Staat hij ook zo in je telefoon? Volgens Als mij Schra. wel. Schaar
2: de Vries. Ik denk het wel. <laughs> Schaar de Vries. Grappig. Ja. Nee, jullie hebben bijzondere dingen met elkaar meegemaakt. Dat moet wel. Um, als ik dit soort verhalen hoor en ook kijk naar je, naar je werk nu op dit moment... dan denk ik altijd... Kees, ik ben zo blij dat je het doet. Maar ik vraag me ook wel eens af van... heb jij nou stalen ballen of hoe zit dat? Want kijk, um, op zich die oplichters in Parijs aanpakken... Hè, dat, daar moet je, vind ik, ook al ballen voor hebben. Maar dat, vind, dat kan ik me nog in voorstellen van... Beetje dat is in Parijs, wel. is in Frankrijk. Ik heb trouwens enorm gelachen om die zin. Die, die deel ik al met vrienden dat jij zegt van... Uh, nou. We gaan eens even lekker rellen vandaag. Vind ik ja. zo heerlijke scène. En dan dat je... Ik heb echt tranen met tuiten gelachen om die aflevering te beste. Niet zozeer qua, qua zaak, omdat iedereen
1: kent dit wel een beetje. Maar gewoon... Dus, ja, het was gewoon hilarisch hoe jij ze allemaal aanpakte. Maar het leuke is van Parijs, denk, dat je weet dat ze allemaal fout zitten. Je hoeft het niet allemaal bloot te leggen of uit te leggen. Je kunt gewoon volle bak erin. ja. Want het is natuurlijk, het zijn, gewoon, het zijn gewoon dieven. Die ja, staan het, er op straat overal te stelen. Ja. Dus ja, wat doe je dan? Gewoon de boel omtrappen en wegtrekken. En ja. Maar op. Ja. ja,
2: maar het is wel... Je maakt wel daarmee echt een hele bijzondere televisie. Want uh, het, ja, weet je, gewoon daar in Parijs... Is be, besluiten met je regisseur waarschijnlijk en je cameraman... en die dame die er altijd bij is. Van, weet je wel, het nou, is nou, het is gaan... nog veel kleiner. Ja, je bent z'n drieën toch? Ik heb geen regisseur. Nee, jij bent je eigen regisseur. Ik ben
1: de regisseur. Ja. En ik heb een cameraman mee en... Een aantal keer bijvoorbeeld naar Engeland als Nigeria en zo... ga ik alleen met de cameraman, gaat er niemand verder mee. En naar de meeste andere plekken gaat er nog een, een, een persoon mee. Ja. Dat is nu Puk, hiervoor is Kim daar voor Marijke. Mijn rechterhand, zeg maar. En ja. We zijn altijd maar met z'n drieën. En wat het programma zo uniek maakt... is ten eerste dat wij nooit iets nadraaien. Dus dit is wat er gebeurt, wat mm. je ziet... We gaan nooit op voorreis. We gaan nooit van tevoren kijken of het wel lukt of niet. En we maken eigenlijk uh, vaak niet echt een goed plan. Nee. Omdat als je. Maar dat in... zag je bij die aflevering Parijs, zag je dat. Ja. Toch? Maar dat is wel een van je beste afleveringen geworden. <laughs> ja. Ja. We gaan gewoon heen en we kijken wel of het lukt. Ja. Dat is het eigenlijk. En dat durft tegenwoordig bijna niemand meer. Nee, maar dat is het.
2: Dat, en, ja. en dat is bij televisie. Je neemt eigenlijk weinig risico's meer. Maar ja.
1: hoe slecht is dat?
2: En ja, dat is slecht. Want ik vind dus, televisie moet echt blijven. Ja. En wanneer is het echt? Als je dus risico's durft te nemen. En ook als je een keer ergens bent. En het dus niet zo blijkt te zijn. Ja, dan is dat maar zo, toch? Ja.
1: Heb je geen geweldige aflevering? Ik weet het. Maar, dan nee, is maar dat is dat wel je, een feit. De, de, je moet de hele dag, want dat maakt het wel intensief. Als we uh, een reis maken waar we toeristische oplichting doen. Hè, een beetje de staal van de oplichting in het buitenland. Dan gaan we zeven dagen, zeven volle dagen zijn we daar omdat natuurlijk vaak ook wel drie dagen er helemaal niks gebeurt. Ja. Of je denkt van tevoren, google je op internet... wat zijn een beetje de tricks en, 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 en uh, de, de, de valletjes en de toestanden... de ja. warnings en dangers kun je zoeken hè, van een stad. En dan maak je een lijstje van, dan nou, kijk je maar of dat jou overkomt of niet. Maar soms lukt er ook helemaal niks. En dan moet je toch opeens bedenken, nou, we gooien het roer helemaal om. Ik heb net dit gehoord, of die fan sprak me aan voor dat. Hup, dat wordt het hoofdonderwerp. Gaan ja. we daar. Ja. Ik ga gewoon met iedereen mee... En ik kijk wel wat er gebeurt. Dat is het eigenlijk. Maar het is, het is, dat is wel tof. En dat is, maakt het
2: ook moeilijk om je item te maken. Omdat je dus geen nul zekerheden hebt. Nul. No. Maar daarbij weet je, weet je wel dat, dat je kunt op die manier dus ook echt een soort bonus krijgen. Omdat je gewoon met iemand meegaat die je ineens naar een plek brengt. Dat je denkt, holy shit. Ja, ja. Dat hadden wij nooit kunnen bedenken. Ja, ja. En dan ben je er ineens. Dus je moet daar ook een open vizier in hebben. Ja. Maar om terug te komen op, op Parijs. Kijk, dan denk ik nog. Je bent in Europa. In een drukke stad. Weet je al. Uh, vijf uur rijden van Nederland. Als daar wat gebeurt. Ik, ik zou me daar redelijk veilig wanen. Maar dan komen de landen als Nigeria. Ja, dat is zo kut. En dan denk ik wel bij mezelf. Kees, holy shit man. Ja. Je zit daar dus in een autootje. Met alleen je cameraman. Ja. Een gids die je net twee, drie uur kent. En ja. dan sta je in zo'n zo wijk te posten. Nou ja. Kees... Jij valt uh, op in
1: Nigeria, laten <laughs> we eerlijk zijn. Ja, maar weet, weet je wat het is? Ik kan het wel vrij eenvoudig uitleggen. Um, je hebt een verhaal. In dit geval hebben we dan uh, een oplichter uitgepeild met een digitaal vroefje. We weten waar die zit, hoe zijn gezicht eruit ziet. En dat blijkt dan een stad midden in Nigeria te zijn. Dan denk je wel, kak. Ja. Maar weet je wat je dan denkt ook? Dit is al een avontuur. Mm -hmm. Want ik heb dit ontdekt. Ik kan dit aan de kijker laten zien. Ik ga er gewoon heen en we kijken of het lukt. Ja. We gaan er niet te lang heen. We gaan altijd naar dat soort landen, eigenlijk altijd naar alle landen, als toerist. Mm -hmm. Geen uh, werkvisum, nooit. Nee. Uh, de camera's die we mee hebben, verstoppen we diep in onze koffer. Dat zijn allemaal consumentendingen. Ja. De verborgen camera's zitten in een tas, daar douwen we dan wat snoeren bij... zodat het op de x-ray lijkt alsof dat erbij hoorde, weet je wel. En zo lullen we ons een beetje door de douane. En in Nigeria betaal je dan regelmatig ook nog op het vliegveld smeergeld. Ja. Dat is allemaal onderdeel van het avontuur, dat yeah. meld ik ook allemaal. Ja. En dan ga je daar naartoe en dan, ja, dan ontdek je dat er een chauffeur is die eigenlijk wel oké okay is. Ja, dan gok je hem erop, die vertrouwen. En steeds doe je steeds een stapje. Kan dit nog wel? Kan dit nog wel? Kan, en steeds denk je op dat moment ben je daar. Ah, dit kan nog wel. Ja, 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 ja. <laughs> en zeker als je dan dicht bij je doel bent, ja, dan gaan je grenzen natuurlijk vervagen. Ja, en over het algemeen, ja, algemeen eigenlijk altijd gaat het toch goed. Ja, wat voor de kijkers, die, uh,
2: of de, de luisteraars. Uh... Normaal gesproken, als je een productie in het buitenland doet... dan heb je, uh, zoek, wordt er in een land waar je naartoe gaat een fixer gezocht. Dat is iemand ja. die daar vandaan komt en die regelt alles voor je. Uh, je vult zulke lappen aan formulieren in... voordat je de camera's incheckt bij Schiphol. is enorm gezeik altijd. Dus je kadert dat allemaal in en dat is best wel een proces. En je krijgt vaak in die
1: landen dan, omdat je officieel bent... iemand van de overheid mee om te kijken wat je doet. Ja. ja. En dat willen we niet. Nee, dus wat jij doet, dat is gewoon... Jullie zijn echt de cowboys. Ja. Echte cowboys
2: gewoon. En dat, dat maakt het programma ook zo leuk. En dat, ik, ik, vooral als je de achtergrond een beetje kent van de televisie maken, is het bijna nog leuker om te kijken omdat ik jou dan met, het camera, met die cameraman in zo'n autootje zie liggen. Dan denk ik, die gasten zijn gek. Want als het misgaat, gaat het echt mis. Volledig. Er is niemand van SBS of, uh, of, of van het productiebedrijf die daar even zegt van... hé hey jongens, hey, het is te wel televisie, hè? laten we even rustig blijven. Laten we even blijven lachen met z'n allen. Dat
1: gebeurt niet. Nee, het is bijna net als in de film. Als wat gebeurt, dan kennen we je niet. Nee, ja. <laughs>
2: Dat is het bijna. We nee, hebben een echte zaak.
1: Ja, en we ja. heb Ja, ben je wel eens bang, Kees? ja. In Nigeria ben ik wel oprecht bang geweest. En ik ben wel eens vaker bang geweest. hoor. Um, we hebben ook wel zaken gehad. Ik herinner me nog heel goed. Dat vond ik echt zo uh, naar. Uh, wij gingen de Blackjack Scam doen. Uh, proberen, want die hadden we op internet gelezen. Dat dat veel gebeurd. Dat is vrij ingewikkeld verhaal. Filipijnen? We hebben het drie keer geprobeerd. In de Filipijnen is die gelukt uiteindelijk. Ja. De engste vond ik in Cambodja. <lacht> Daar is die niet gelukt. Maar even goed een waanzinnig avontuur. Ja, Je wordt op straat aangesproken uh, door iemand die een babbeltje met je begint. En uh, daarin verpakt hij altijd van waar kom je vandaan? Hoe lang ben je Wanneer ga je weer weg? Ben je voor het eerst? Ja. Dan weten ze of je een goede vis bent. Ja. Dus je moet altijd zeggen, ik kom net aan. Ik ben alleen en ik ga morgen weer weg. Dan denken ze, yes. Ja. Dus dan zeggen ze, waar kom je vandaan? Amsterdam. Oh, nou zeg, nee. Meen je dat? Mijn nichtje gaat... Ja, uh... ja precies. Ik had gezien, Ja. ja nou, gezien. <laughs> je wordt dus meegelokt naar een huis... Um, waar je dan zogenaamd een nichtje dat naar Amsterdam gaat... gaat inlichten over wat in Amsterdam... Uh, uh, of je daar kamer kan huren, hoe het openbaar vervoer is. En dan krijg je als wederdienst een maaltijd aangeboden. En in die maaltijd zit avitan. Dat is een soort dormicum, een soort drugs. Ja. Die mensen zijn extreem op hun qui -vive. Dat is een, een Filipijnse bende die dat in heel Zuidoost-Azië doet. Um, natuurlijk laat ik me niet drogeren. Maar... Uh, en dat zeg ik volgens mij ook in een van die stand-uppers. En die bedenken we dan ook echt de plekken. Ja, ik laat me natuurlijk niet reageren. Maar we kunnen toch altijd kijken wat er gebeurt als ik toch meega. En dan maar kijken of ik niet hoef te
2: eten. Ja, want die aflevering kan ik me herinneren. Dus je gaat op een gegeven moment uh, mee. en oh, ja, Wat leuk. Nou, Natuurlijk, ik ga een nichtje of zo. Ga ik, uh, ik wil wat informatie geven. En dan komen ze dus met die
1: maaltijd aan in dat huis. Maar ja. dan ben jij dus echt alleen. Dus je hebt niet meer je cameraman bij je. Uh, Sterker nog omdat ze zo opletten, heb ik me laten aanspreken zonder dat mijn... dat eh, was toen nog rijken en mijn cameraman, die zijn in het hotel gebleven. Ja. Omdat ze op alles letten. Op alles. Wat? Dus ik ben alleen aangesproken en alleen meegenomen naar een achterbuurt, een verre wijk in Phnom Penh. Ja, ik ken het, ja. Phnom Penh, ja. ja. Zo is dat toch? Ja. En dan hebben ze wel met Find My iPhone, konden ze een beetje zien waar ik was, maar het internet ligt er steeds uit... Dus dan zit je daar in een huis, achter je gaat de deur in het slot en je wil niet eten. Want ik zei, ja, ik ga dat niet opeten. En dat vonden zij raar en asociaal, nou, nou, Sterker nog, hij zei, er zijn die mensen minder vermoord. Ja. Ja, dan moet je weg. Ja. Dat is zo klote. Zo klote. Wat gaat er wat dan, gaat denk er dan ik wel door, door je heen, Kees? Ja, van, nou, van de sprek, dit moet je niet doen. Zie je dan gewoon je vrouw en je kinderen voor je? Nee, dan zie ik ook wel voor me spannende uitzending. Ja. Want ik zit die. Want dat is nog eens een extra punt. Ik zit die kerel gewoon vol in zijn bek te filmen hè, met mijn ja. verborgen cameratas. Als die dat door heeft. Ja. Dus als je daar gedrogeerd wordt, dan gaan ze je bestelen. Dan maken ze die tas open en dan zien ze daar een rood lampje branden. Ja, oh man. Oh. Ja. Dus ik heb me er toch maar uitgebluft. Ik heb gezegd: ja, luister, ik heb uh, diarree en ik kan ja. niet eten en ik ben kotsmisselijk. En uh, bovendien, uh, ik moet weg. En uh, ja. nou, uiteindelijk heeft hij toch de deur voor me van het slot gehaald. Zo. Ja.
2: Jeetje mina, man. Ja, ik, ik heb daar echt... Uh, ik, ik heb ze allemaal gezien. Ik, uh, ja? Ja, ik moet ook wel lachen. Want ik heb, een aantal, ik heb zelf in Bangkok gewoond. Dus, zeg maar, gewoond? Ja, zeven maanden. Waar? Ik woonde in... De buurt heette Maar Dat is eigenlijk een beetje waar experts woonden, een beetje. Waar, waar wonen. Waarom woon jij in Bangkok? Oh, waarom? Ja, um, ja ik heb toen... Ik 17 was uh, verloor ik mijn vader. En toen was ik mijn studie aan het afronden. En toen had ik op een gegeven moment zoiets: van, ik, wil, ik, wil, ik wil weg hier. Ik moet even. Maar had je dan werk of zo? Nee, dat is het grappige. Ik, uh, uh, ik had ik het had geld geërfd van mijn vader. Dus ik had, met dat geld kon ik op reis. En dat was ook. Ik wilde dat besteden aan een reis. Want ik, ik had zin om mezelf een beetje te ontwikkelen. En uh, wat nieuwe dingen mee te maken. En mijn ex-vriendinnetje, die, uh, die ging daar een studie doen in Bangkok. Een, een volgen van zes maanden. Toen dacht ik, top, dan, dan, dan combineren we dat. Dus ik ben meegegaan. Ja. Ik heb me ingeschreven bij een school... Uh zodat ik een studentenvisum zou krijgen, ja. dan kon ik daar zes maanden blijven. Ik ben nooit in school geweest. En ik ben gewoon vanuit Bangkok, ben ik, nou, dus naar al die landen, wat je heet, Cambodja,
1: Vietnam... Siem is leuk, hè? Maar Siem is te gek, man. Ech, walking ja. Street daar, op het einde ja. bij de skybar. Bar, ken je dat? De, ja, de X-Bar. Ja, ja, dat klopt. En de X-Bar, daar boven die beentjes allemaal. Daar staan al die beentjes.
2: En ja. weet je dat ze daar dus geweldige Koningsdagen vieren? Als er in Nederland Koningsdag is, is dat hele dorp oranje, ja, serieus. ik weet niet Er zijn ooit een paar Nederlanders geweest die hebben dat uh, daar ingehouden. En er zijn nog steeds veel Nederlanders. Dus er zijn een aantal van die kroegen die spelen daarop in. Dat is super grappig. Ik ben daar trouwens, dat is mijn mooiste ervaring ooit. Uh, ik ben er met een soort vliegtuigje. Die helemaal open was van de buitenkant. Echt zo'n heel klein dingetje. Ja. Um, dus, dus je zit gewoon in de, in de open lucht. In de cabine. En uh, het was van twee Amerikanen, twee piloten die dat hadden opgezet. En dan vloog je dus met zo'n heel klein zweefvliegtuigje. vloog je over Anglewatt en over al die... Te... Zo, dat is mooi. Ja, te gek. Maar je moet je voorstellen, je zit dus in een open cabine... en dan vlieg je door een wolk heen. Maar je kan de wolk ook voelen, de nevel. en Ja, mist. Dat is te gek. En dan zit je boven het wolkendek, alles wit. En dan duikt hij als het ware zo door dat wolkendek heen. En dan bam, alles groen. En dan zie je al die tempels liggen daar. Zo. Ik vond Cambodja echt... Dan van dat Plompen vind ik zo grappig. Er gaan alle Thaien gaan daar gokken, hè, trouwens. Hoe oh, is dat zo? Ja, in Thailand mag je officieel niet gokken. Dus dan gaan ze daar... Uh... Oh, meen je niet? daar hebben ze allemaal casinos. Dus als je de grens overkomt bij Thailand en Plompen... Ja. liggen daar een paar van die casinos... zitten heel veel Thaise mensen te gokken. Maar um, lang vooral kort. Dus ik, ik heb in Bangkok gewoond. En toen, toen um, ben ik ook op allerlei manieren belazen. Want begin... Weet je, in het begin denk je ook bij die tuk tuk van ik geef ze gewoon extra, want wat kost het nou? Maar op een gegeven moment zegt hij van... ik heb nog een leuke route en daar nou begint het vaak mee. Dan brengen ze je naar een bevriende juwelier, toch? En dan moet je nee, daar... naar de bidden.
1: Lucky Buddha Tempel. Daar begint het. Ja, en dan hebben ze zo'n route vaak. Die Lucky Buddha Tempel bestaat helemaal niet. Er staat een mannetje en Die is toevallig in Amsterdam geweest. En daar ja. heeft hij edelstenen gekocht. Ja. Of verkocht. Die, 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 die op, uh, op uh, um, Tourist Export Day. En dat is nou net vandaag. ja. Dan kun je ja. voor heel weinig geld edelstenen kopen op een, op een government export center. Ja,
2: ja grappig. Ja, <laughs> maar ik vind dat nog, ja, het spijt me om te zeggen... maar ik vind dat nog bijna aandoenlijk ook soms, die, die kleine scams.
1: Jawel, maar weet je, dat is wel zo. Dat hebben we wel redelijk kunnen blootleggen. Die, die tuk-tuks, die krijgen overal commissie. Dat zijn een beetje de, de tentakels die, die die toeristen overal brengen. Ook bij de seksclubs, ook bij de winkels, ja, ook dat. bij al die dingen. En overal krijgen ze... Die krijgen gewoon 500 baht per klant die ze bij in Padpong afzetten. Hè? Ja. Ja. Dus veel geld. Nee, dat is ook zo. En je wordt natuurlijk mega genaaid. Nee, kijk,
2: dus inderdaad. Je wordt genaaid en het is super irritant. Um, maar ergens de eerste keer merkte ik wel dat er iets niet klopte. Maar dan denk je van, joh, die mannetjes... Ja, nee, maar ik moet niet mannetjes zeggen, dat is heel denigrerend... maar die, die, die gasten die tuk-tuk... Dat zijn allemaal wel sympathieke gasten of zo. Ze lachen met je en ze dolle met je. Dus je hebt ook weer een beetje een zwak voor ze. Op een gegeven moment zat ik daar met mijn vriendin in die tuk-tuk. Ik zeg, joh, we worden zwaar genaaid. Toen zei ze, joh, boeien. Lachen. We zien het wel. Gaan we wel even bij de edelstenen kijken. Maar goed, dan woon je daar zeven maanden en dan ben je er wel klaar mee. En dan zeg ik ook tegen de taxchauffeurs van... joh, ik woon hier, die meter gaat gewoon aan of ik stap nu uit. En dan doen ze het ook gelijk en dan je moet ze overroelen Ja, maar weet je,
1: wat jij zegt heb je natuurlijk wel een punt. Want ik ben uh, in tegenstelling tot veel van mijn kijkers. Die, de, 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 ja, ik ben eigenlijk veel te lief ja. 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 Ik heb zelf, uh, even kijken, dus negen jaar in het buitenland gewoond. Ja. Ook wel echt in hele arme landen. En er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen die niks hebben. En wij hebben alles. En we lopen daarom als een, als een lopende portemonnee langs. Je vindt het gek dat te proberen. Ik heb dat dus ook. Ik heb in uh, Brazilië, in Rio... Um
2: gingen wij naar de McDonald's... en dan stonden, lagen er altijd kinderen voor de deur. En er werd over die kinderen gezegd... ja, dat zijn schoften, want die stelen. En ik keek naar die kinderen en ik dacht bij mezelf... ja, jongens, effe serieus. Ze hoeven het van mij niet te zeggen ik geef het gewoon. Want ik, het is, het is heel, heel dubbel, weet je. Er wordt wel eens van, ja, je wordt overal belazen... en dit en dat en zo en zo. En dan dacht ik wel eens van, ja... nou
1: ja, als een zo'n truckstuk dan een tientje op mij heeft gewonnen die dag. Uh, maar eigenlijk, prima. dit moet je eigenlijk doortrekken... naar uh, bijvoorbeeld die bootvluchtelingen. Ja. Daar vind ik echt wel wat van. Ja. Want kijk, op het moment dat jij in uh, Somalië geboren bent... Ja. Of, of in Nigeria, weet ik wat... en je weet dat het hier het Walhalla is... dan ga je dat toch gewoon proberen? Klopt, tuurlijk. Ik bedoel, uh, het, 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 het enige wat zij hebben misdaan... is op een andere plek geboren worden. Ja. Dat is het. Ja. En door internet zien ze op hun telefoontje alles... Hè, de hele dag wat wij allemaal hebben. Mm. Dat is natuurlijk fucking oneerlijk. Ja. Heb jij dat dan ook wel eens als
2: je bijvoorbeeld in Nigeria uitkomt... Uh... Bij iemand die hier in Nederland iemand belazerd heeft. En die daar ook in een slechte situatie leeft. Ja. Wanneer is de grens? Wanneer zeg je van, oké, okay, dit vind ik echt een klootzak. En bij deze mensen snap ik het.
1: Nou, heel veel toeristenoplichting begrijp ik heel goed. Nou. Um, maar wat je nu zegt, dat zijn dus de Yahoo Boys en de, en de Sakawa Boys. Daar zitten wel... Het um, is... gaat over grote bedragen ook, hè? Die ze mensen afpakken. Nou... Heel believe me, ja. believe me. Ja. Ik ben net naar India geweest. Daar is iemand gewoon vier ton kwijt. Jee. -jee, -jee. Ja, dan vind ik wel, uh, dat is voorbij elke redelijkheid. Absoluut. Absoluut. En als je ook ziet dat uh, in Nigeria worden die, die Yahoo Boys ook echt uitgekotst door de, door het volk. Ja. En in Ghana heten ze dan de Sakawa Boys. Dat zijn hele bedrijfstakken. Die gasten rijden gewoon in hummers, hè? Ja. Die doen hun. Er zijn ook films. Je hebt, je hebt zijn hele sequel, Sakawa Boys 1 tot 8. Ja. Dat is een grote hit in, uh, in uh, Ghana is dat. Uh, ja, daar zie je gewoon die gasten met bling-bling, zwembaden achter hun huis, dikke hummers. Die hun, uh, uh, ik weet nog, een scène. Dan is er eentje die zijn huis laat decoreren en die gaat voor de badkamer tegeltjes even naar Dubai om wat inkopen te doen. Dat, hè? Ja, precies. Dus het gaat niet over een tientje om dat, uh, onze gezin eten te
2: geven. Nee, nee het gaat over oh, nee, 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 grote afpersingen. Heel en, veel en, geld.
1: Nou. En, en die verliezen totaal uit het oog dat er daar in Nederland dus dames zijn... die verliefd worden en die dan hun kapitaal afstaan. Mag ik daar gelijk een vraag over stellen? Ik, uh, ik, zit, dat,
2: ik zit dat te kijken. Ik denk dat met mij in heel, in, in heel Nederland heel veel mensen op zo'n moment ook denken... Hoe kun je
1: ze stom zijn? Hoe kun je ze stom zijn? Wat is jouw gevoel daarbij? Dat heb ik ook vaak gedacht... Ja. Um, totdat ik me wel ging verdiepen in de geraffineerdheid. Ja. Het is dus niet zo, ik gebruik een valse profielfoto en na een week zeg ik, uh, geef eens 10.000 euro. Want mijn uh, telefoon is stuk of zo, of mijn auto doet het niet meer. Nee. Het is way beyond. Ik ben er nu eentje, um, om maar eens een voorbeeld te noemen, ik ben nu met eentje bezig. Ja, dat is wel een goeie die worden dus verliefd op iemand, een Amerikaan die op een booreiland werkt. En eh, dat loopt, maanden steken ze daarin. Ook met eh, videocall, dan hebben ze gewoon een Europeaan zo te zien... die niet echt met lip sync, maar je ziet wel slecht beeld. Ze geloven het. Want als je verliefd bent, geloof je het. En vaak gaat het ook via dating zijn. Dat is zo ver al? Ja joh, wow. maar het gaat nog veel verder. Op een gegeven moment is hier geen borreland. is een telefonisch gesprek. En opeens is er een explosie op de achtergrond. Het is daarna twee dagen stil. En die man belt dan terug. Jeetje, wat is een gedoe hier. En er zijn allemaal onderdelen stuk. Ik kan niet bij mijn rekening. Kun jij even inloggen in mijn account? Kun jij inloggen in mijn account? Dus ze krijgt gewoon de, de telebankiergegevens van die vent. En ze ziet gewoon op die valse naam. Komt ze in een rekeningomgeving. Daar staat 350.000 dollar op. Wil je even 50.000 dollar overmaken naar van Leeuwenbuizen in Shanghai? Dit bestaat. Dan, moet even, dan moeten we wat onderdelen voor het booreiland. Dus dat doet ze. Dus zij doet voor hem een grote betaling. Ja. En dan vraagt hij dat nog een keer en nog een keer. En de vierde keer is er opeens een storing. Account of in toegang geblokkeerd. Hij helemaal in de stress. Jeetje, jij hebt vanaf een andere IP-adres. Zegt, ja, ik heb het vanaf mijn werk gedaan. Ja, ja, dat klopt. Nu is de zaak geblokkeerd. Ja, shit, kun je even 8.000 voorschieten? Ja, oh, dat doe je dan. Jee. Alles nep, hè?
2: Alles. Hoeveel denk jij dat? Uh, ja, het is moeilijk misschien om te benoemen, maar want dit gebeurt natuurlijk niet alleen in Nederland. Uh, hoe, om hoeveel geld draait dat denk je? Wat deze ja, gasten dat is niet ons normaal. Losfrikken?
1: We hebben terwijl ze, uh, ik heb wel eens met de vrouw de helpdesk. Die schatten het zo tussen de 25 en de 30 miljoen per jaar. In Nederland, zuur verdienen spaargeld van mensen, ja. klerelijers. Ja. Ja. En op zo'n manier denk je ja, of je moet je voorstellen. Ik heb er ook wel één gehad en die is dan echt verliefd op iemand en uh, dat duurt lang. Uh, grote verhalen en ik kom naar Nederland en ze hebben veel geld zeggen ze dan nou, van alles. En opeens hoor je een knal, een sirene en dan is het stil en drie dagen later zogenaamd een arts aan de lijn. Ja, ik heb hier die en die liggen en u, ik zie u, dat u de laatste gebelde bent in zijn telefoon. Uh, hij is hier in Zuid-Afrika. Het is kennelijk een Amerikaan. Ik weet niet verder wie die is, maar uh, we moeten een levensreddende operatie doen. Wauw. Ja, en dan betaal je. Dus Allemaal zijn er gezet. De, die, uh, gewoon geluidseffecten? Alles. Op... Zo, dit is bizar. Maar snap je? Ja, cells, ja, ja. je? Je moet niet zo snel zeggen... Uh, tuurlijk zeg je als eerste instantie, hoe kun je ze stom zijn? Maar als je dit allemaal hoort... Nee, daarom
2: wilde ik ook uh, de kans geven om daar nuance in aan te brengen. Want dat, dat, dat is dus de reactie. Maar ik, ik was dus benieuwd van... Ben je er uh, gaandeweg uh, al die afleveringen achtergekomen... doordat dat inderdaad te snel geoordeeld is? Ja. Beoordeeld is. Maar um, ja, dit is, dat is
1: echt bizar, man. En het is zo geraffineerd... Het is een hele bedrijfstak. Ja. Er zijn in, in Nigeria miljoenen mensen die dit de hele dag doen. Die zitten met een stuk of zes gasjes een beetje te blowen in een mooi huis. En een biertje te drinken. En tussendoor zitten ze hun scenario's af te werken. Ja. Ik kijk, uh, terwijl je dit vertelt, wel weer uh,
2: heel erg uit naar je nieuwe aflevering. Hè?
1: Ja, ik heb er al zes af. Moet wat wat zeven, is je favoriete
2: tot nu toe van de zes die je gedraaid hebt?
1: Ja, daar ga ik niet te veel over zeggen, want dat wordt groot nieuws. Oké. Okay. Alleen ja. het land dan? waar je natuurlijk uh, Suriname. Oké. Okay. Nieuwe in Suriname, ja. Dat wordt echt ja? beyond. Ik zal het zo meteen naar afloop tegen je. Ja, 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 doe maar. maar. <laughs> ik stop de podcast nu. Ja, nee. ja. ja dat wordt wel nieuws. Oh, top. Ik zal je de trailer laten zien. Zo. Ja, graag. Ja. Hé, hey, wanneer is de eerste uitzending daarvan? Uh, begin september. We hebben natuurlijk corona, waardoor het allemaal een beetje anders loopt. Maar ik ga ervoor dat het allemaal gaat lukken. Oké. Okay.
2: hey Kees, je hebt... Uh... Je noemde het land Suriname en ik, weet je, ik zou nog uren kunnen doorpraten over dit onderwerp... maar ik vind het ook wel leuk om nog wat achtergrond over van jou naar voren te halen. Want je hebt in Suriname
1: gewoond. Ja, onder andere.
2: Vertel eens, je hebt sowieso negen jaar in andere landen gewoond. Neem ja. ons eens mee, wat, hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, uh, mijn ouders zijn heel avontuurlijk. Ik denk dat ik van mijn ouders heb... die hebben elkaar in Zwitserland ontmoet in de begin jaren zestig. Okay. Mijn vader werkte daar als technisch tekenaar... en mijn moeder die werkte als kamermeisje in een hotel... En ze zijn allebei heel gelovig. Dus die ontmoeten elkaar daar op zondag in de kerk. Ja. En mijn vader had een oproep gehoord op de radio... Uh, dat er een, uh, een christelijke kibbutz werd gesticht in Israël. En daar hadden ze volontiers voor nodig. Wat grappig. Dus mijn vader zei tegen mijn moeder... wil je met mij trouwen en naar Israël gaan? Ja. En dat wou ze. En toen zijn ze naar Nederland gegaan, zijn ze getrouwd... hebben ze een kevertje gekocht... en zijn ze vanaf Zoetermeer naar Haifa gereden. Nee, jongen. In 1963, hè? Wat vet. Zes weken over gedaan, Hebben ze gelijk een huwelijksreis wel gemaakt. Daar hebben ze een kibboets gestart. En eh, nou, toen werd ik geboren. En dichtbij zijn ziekenhuis was in Nazareth. Daar ben ik geboren, in Nazareth. In de stad Nazareth. G een Arabisch ziekenhuis. Ja. En na een jaar of zo, toen kreeg mijn vader... Een, toen zijn ze daar gestopt, een baan in Bremen in Duitsland. Daar is mijn zusje geboren. En toen ik vier was, woonden we, we weer in Nederland. In Papendrecht, daarna in Hoornaar bij Gorkum. ja. Um, toen ik twaalf was, had mijn vader inmiddels uh, tussendoor economie gestudeerd... dus die voor het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking gaan werken. Toen zijn we drie jaar in Suriname geweest, tot mijn vijftiende. Toen een half jaar in Nederland en toen twee jaar in Burundi. Waar is dat? Centraal Afrika. Oké. Okay. Je hebt zeg maar Burundi, Rwanda, Oeganda. Oké. Okay.
2: En dat was ook weer voor, voor je vaders werk?
1: Ja. Ja. Uh, mijn vader is daar op spectaculaire wijze ontsnapt aan een aanslag. Jol. Ja. Oeh, oeh. heeft What? hij me laatst pas helemaal verteld. Ja. Nou ja, Burundi is een tot op het bot corrupt land. Daar is Nigeria nog een beetje het Zwitserland van Afrika bij mm -hmm. waarschijnlijk. Uh, wij woonden daar. Ik zat daar gewoon op school. Op een Belgische school. Het was een Belgische oude kolonie. En Dat is uh, een beetje het land waar je de hoeders en de toetsies hebt. Niet? Ja, ja. ja. Elke tien jaar is daar een soort massamoord. Ja, krankzinnig. Ik had ook, en dat klinkt nu heel raar, maar dat was toen zo. Als jochie van, van 16 had ik een brommertje daar. Als sleutelhanger had ik een menselijke ruggenwervel. Die hadden, ja? ja, die lag daar gewoon. <laughs> een, een menselijke... Ja, er lag een massagraven daar... bij het strandje waar we altijd gingen. Nee. Daar ja, nou, had je een sleutel van gemaakt? niet. maar ja, die vond je. En dan had ik het bij, aan de biologie laten zien... ja, dat is van de mensen. Wauw. Ja, bizar hè? Maar Besefte dan je... je dat op je zestiende... waar, ja, je, waar maar... je toen woonde en wat daar allemaal... Ja, ja toch raar is dat hè, hoe dat gaat. Um, dat, ja... Ja, dat had ik gewoon. Ja, ja, je, dat is natuurlijk heel ach achteraf, denk je. Huh? Heb jij je daar nooit onveilig gevoeld? Nee. Nee? Nee. Nee, je had ook. Uh, um, het was echt een koloniaal-achtige tijd. Want je woonde daar in een groot huis. Um, met personeel. We hadden vijf man personeel. Mm -hmm. een, uh, een huisboy, twee tuinmannen, uh, een nachtwaker en nog een huisboy. En uh, die, uh, uh, verder had je geen contact met de lokale bevolking. Omdat dat werd afgeraden of gebeurde gewoon dat niet? Dat gebeurde niet. Je had een soort kliekje Belgen waar je mee omgaat. Welke onder taal
2: ging. spreken ze daar? Frans. Frans
1: ook. Daar Want jij spreekt ook alweer... goed Frans, ja. ja. Dus ik zat er op een Belgische school. En later heb ik me daar wel eens heel raar over gevoeld. Dat je gewoon als kind in zo'n omgeving... Mijn vader deed ontwikkelingswerk. Dus goed werk. Die zette daar een bedrijf neer. En dat heeft hij overgedragen aan een lokaal uh, persoon... En die heeft dat verder uitgebouwd. Hij heeft iets van 1.300 mensen aan het werk gekregen in een jaar tijd. Ja. Dus het was heel succesvol. En toch ging je... Ja, in, in, je hebt het natuurlijk over 1980 en je bent een jong ventje. Achteraf kijk je er wel eens een beetje met, met heel gemengde gevoelens naar... hoe je daar dan mee omging. Maar dat mm -hmm. was gewoon je leven. Dat was gewoon zo. Ja. Het was, was dat niet zo... ook niet
2: gestimuleerd door je ouders dan... om contact te leggen met, met de lokale bevolking?
1: Nee. Het
2: nee. was we bijna waren... een
1: andere planeet. Zo,
2: zo, bijna zo'n halve gouden kooi of
1: zo waar je daar in ja, zat. Ja, dat was zo. Je had, je had, je had zeg maar je blanke kliekje. Eh, dat waren dan Belgen. En op je brommetje ging je dan zondags naar een, of zaterdags naar een boom. Ja. Een boom is Frans voor een feest. En Je had er geen disco's, geen kroegen, niks. En daar was dan een van die jongens Koentje. Dat was een Vlaming. Die was discjockey. Ja. En als er iemand jarig was, gaf hij een boom. En dan in een tuin stond je te dansen. Oké. Okay. En... Um, wij gingen weg en mijn vader moest daar nog het werk afmaken. En die was goed met een Hutu-minister. Terwijl de Tutsi's daar aan de macht waren. En die Hutu-minister werd afgezet. En mijn vader werd vanaf dat moment tegengewerkt. Toen is de ambassadeur of een consul, die heeft hem gebeld. heeft gezegd, "Kor, uh, jij moet weg. Want op jouw afscheidsreceptie gaan ze je vergiftigen. Tss. En toen heeft hij mijn moeder, die was al in Nederland gebeld. Uh, Anneke. Jij was al weg ook. Ik was al weg. Anneke, je moet nu het ministerie bellen dat er een brief komt... dat ik voor spoedoverleg naar Kigali moet, het buurland. Dat is Rwanda. Uh, en dat ik na een dag weer terugkom. Dus die telex is er toen uitgegaan. Toen is er een zesnaartje gekomen uit Kigali. Die heeft mijn vader opgehaald. En daar stond het Sabena-toestel, een, een Boeing-klaar... om hem veilig naar Brussel te brengen. Wauw. Ja.
2: Hey, maar als je me dit allemaal vertelt, dan snap ik ook waarom je dit werk doet. Jij bent ja. vanaf jongs af aan al geconfronteerd met... Ja. Heftige prikkels in adrenaline en avontuur.
1: Ja, ja. ja dat is wat, heeft hij dat laatst pas verteld? Hij de daar de reden details van? heeft hij met, um, uh, twee maanden geleden pas verteld. Ik dacht altijd dat hij een beetje tropenkolder had. Zo van, joh, maak je het niet zo druk. Een uh, Eng verhaal. En nu heeft hij de details allemaal verteld hoe dat ging. Hoeveel ze hem vergiftigen? Weet je dat? Heb je daar ja, in een drankje. In zijn drank. Kijk, mijn vader is oh. een hele keurige christelijke man, dus die doet niet aan corruptie, niet aan onkoping, en dat dat was niet, dat viel niet lekker daar. Er wordt vrij veel ontwikkelingsgeld natuurlijk gegund aan allerlei figuren, ja. en hij wilde gewoon het beste voor het land. Dat, dat zo was, hij natuurlijk wel. En uh, de goedkoopste aanbieder die kreeg het dan ja. en het goede spul en weet je wel. Dus dat dat viel allemaal niet in goede aarde daar. Bizar verhaal. Ja. En... Je... Ik weet nog wat dat hij naar de bank ging dat hij ook geen geld meer kon opnemen gegeven. Ze hadden dat hem gewoon op alle manieren dat is zijn handtekening tegen te klopte niet. Dat soort dingen. Zo, ja. maar hoe
2: ja, dan voel je in zo'n land voel je natuurlijk ook het lijkt me heel ...angstig op het moment dat je gewoon voelt van oké, okay, de, de hebben, mensen hebben het op me gemunt... ...en ik word ook nog op allerlei manieren tegengewerkt. Je ziet er op een
1: gegeven moment overal spoken en terecht dan. Ook. Maar dat was dus voor mijn vader. Kijk, ik was natuurlijk een jochie van 17. Daar zit je een beetje achter de mij dan en een feestje. Ja. Je denkt er allemaal niet bij na. Dat is gewoon jouw wereld. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En, en, en je hebt je vriendjes en op je brommetje. Dat, dat was het eigenlijk. En
2: hij heeft jou daar op die leeftijd ook niet mee willen belasten, denk ik. Nee. Met nee, die angsten.
1: Nee, nee.
2: Hoeveel kinderen heb je zelf?
1: Vier. Vier. Vier zonen. Hoe vinden die vier zonen het als, uh, als papa zegt: uh, ik ga weer naar Nigeria om achter de Yahoo boys aan te gaan? Oh, dat vinden ze prima. Ja. Ja, dat, uh, dat is niet iets wat angst aanjaagt. En ook mijn vrouw is daar vrij relaxed onder. Die worden nooit moe. Dat ze denken: dan gaat hij weer. Nee, nee, ze vinden het wel leuker. Die jongsten die zijn niet anders gewend natuurlijk. Die oudsten, die ik heb een tweede leg. Dus, uh, okay. Mijn twee oudsten ja. zijn van mijn, van mijn ex. Ja. Uh, en die twee jongsten zijn van mijn huidige vrouw. Maar dat is, we zijn gewoon één big uh, family. Vier Dat... jongens? Ja, top hè. Zal druk zijn thuis? Ja. Nou, die twee oudsten wonen op zichzelf. Okay. Die oudste is politieman trouwens. oké. Okay. En die ander doet een hbo-opleiding in de zorg. En die twee jongsten zitten nog op school. En, en lijken ze op jou? zijn ze net zo avontuurlijk? Uh, hoe,
2: nee, om, om eerst even mee te beginnen. Hoe, hoe voed je ze op? Want jij bent door je ouders eigenlijk heel avontuurlijk groot gebracht ja. en um, je hebt de wereld eigenlijk gewoon je hebt heel veel van de wereld gezien en dat op die leeftijd ook vrij normaal gevonden waardoor je nu misschien ook heel makkelijk
0: ja.
1: kunt aanpassen en ik ben verschrikkelijk makkelijk en totaal niet bang dus ik ben ook iemand die de deur niet op slot doet vergeet die. en uh, ja ze mogen voor mij ook op jonge leeftijd al zelf naar school fietsen ja. en als je vriendjes hebt ga je niet bellen van tevoren kijk maar even wie er thuis is en kijk wanneer je weer terug bent de, er is nu natuurlijk een enorm beschermende uh, opvoeding gaande in ja. Nederland. En dat, en dat, dat haat ik.
2: Wil je een beetje, je maar, moet waarom... uit een
1: boom vallen om te weten dat Just. het gevaarlijk is om in een boom te klimmen. Ja, ik ben het hier roer mee eens. Ik vind zo ontzettend truttig hoe er wordt opgevoed. Ja, echt truttig. Ja. Dus ik, uh, uh, ik laat ze... Uh, ja, mijn vrouw remt me daar wel eens in af. Maar voor mij mogen ze echt alles. En ik ben wel streng. Ik heb altijd geleerd, je moet heel kort en duidelijk boos zijn en heel lang en overdreven prijzen als ze iets goeds doen. Ja. Uh, dat maakt ze natuurlijk veel gelukkiger. Ja. Weet je wat grappig is? Ik had vroeger,
2: uh, toen, toen ik uh, op school, ik was heel moeilijk op school. Ja. Nou, ik, had, ik lag altijd in de clients met leraren. En, uh, en ik, vooral op jonge leeftijd was ik eigenlijk vooral bezig met leraren de maling aan het nemen. Ja. Uh, en op een gegeven moment had ik een, uh, een leraar. Uh, had ik weer op de hak genomen en ik, ik had iets, iets geflikt... waardoor ik de klas was uitgestuurd ik kwam thuis. En uh, ik vertelde dat aan mijn vader. En normaal gesproken zou je dan denken... ja, uh, ga maar naar je kamer, je bent naar de klas gestuurd. Ja, maar, die... maar, maar mijn vader moest aan lachen... Want die, die, die vond die ondeugendheid. Ja. Vond die stiekem leuk. Ja. Maar hij zei mij wel: van, ja, hou er wel rekening mee dat als je dat blijft doen. dat de, de consequenties zijn voor jou. Ja. Maar hij gaf me wel het gevoel dat ik zelf een beetje die grenzen mocht opzoeken. Ja. En dat heeft mijn moeder ook gedaan. Uh, mijn moeder was altijd: die heeft altijd echt maar gezegd. Je kunt me alles vertellen. En ik wil je overal advies over geven. en je voor waarschuwen. Maar ik weet toch dat jij op een leeftijd komt. dat je zelf dingen gaat proberen. of gaat uitzoeken. En ik denk ook dat dat de manier is. Want hoe meer je iemand in een soort.
1: Ja, in een houdt. Maar daar worden kinderen dus heel ongelukkig van. Want onzeker. Ja, tuurlijk. Want je durft daar geen eigen keuze te maken. je moet gewoon zelf uitzoeken.
2: Ik zal je een, een voorbeeld noemen. Ik had een, een, een vriend van mij vroeger. Die, die werd heel streng opgevoed. Die mocht echt helemaal niks. Um, en zodra die jongen buiten kwam, ging, was het een soort open wereld. Waarin hij zelf niet zijn grenzen wist. Omdat hij... Thuis voor hem bepaald werden. Ja. Dus als die buiten kwam, dan ging hij dus alles proberen. Dat hij zo gewend was dat iemand anders voor hem bepaalde. Dit mag niet, dat mag niet. Dus buiten sloeg hij door. En ja. die is ook echt, die is op, 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 op een aantal vlakken ook volledig doorgeslagen. Ja. Toen dacht ik altijd van die is veel strenger opgevoed dan ik. Maar die is buiten compleet ontspoord. Dus ik, ik denk ook, je moet... Je, weet je, je, hebt altijd... je moet
1: grenzen geven. Ik bedoel, kijk, ik, ik laat me niet uh, uitschelden of wat Nee, ook. Natuurlijk. Dus Je moet respect hebben. Ik ben een vader, dus ik zeg wat er gebeurt en wat er niet mag. Ja. Uh, geen discussie. Zeuren helpt nooit. Nee. Nooit. Ik pers daar ook mee. Want als bijvoorbeeld die jongste, dat kan nog wel eens zeuren. Hoe, ood, hoe
2: oud is die jongste?
1: Twaalf. En de oudste is dan? 29. Okay. Uh, die kan dan nog wel eens zeuren van dan wil hij bijvoorbeeld uh, uh, ik noem maar wat, op zijn. Uh, uh, die wil niet gaan zitten gamen. Terwijl hij al uh, een uur achter zijn computer heeft gezeten. En dan gaat hij op de grond liggen zei ik, en zeik. En dan, weet hij, dan heb ik zo'n zin in om na dit moment, dat weet hij inmiddels ook, dan zeg ik nee, 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 nee. En dan na een half uur is hij eindelijk klaar. En dan zeg ik, hey, Sil, jij wou toch uh, gaan gamen? Ja. We hebben het toch net over gehad? Dat mag helemaal niet. ja <laughs> Wat <die> helemaal gek. <laughs> ja. Ja. Nee, ik werd uh, vroeger... Uh, mijn ouders die waren uh, heel makkelijk. Als ik erop terugdenk... Ik heb wel eens in Burundi... Moet je nagaan. Hè? Dan ben je dus 16. Mm -hmm. Met ons klasje gingen we de Mboza beklimmen. Dat was ja. de grootste berg naast de hoofdstad. Bujumbura. En die gingen we opklimmen. En, uh, met een mannetje of acht of zo. En dan zouden we overnachten... B-16, midden in Afrika, boeit ja, allemaal niet. Ja. En we zagen het wel, een tentjes mee. En we lopen die berg op. En halverwege was een dorpje. En in dat dorpje, daar uh, raakten we aan de praat met die mensen. En het werd al een beetje laat. Dus toen hadden we gevraagd, van, uh, mogen we hier ergens slapen? Nou hadden ze de kerk. Het was een kerkje, hadden ze open gezet, Bank opzij. Onze matjes op de grond, dus wij lagen daar te slapen. En uh, ik ging natuurlijk heel dicht bij uh, Anne, Anne Patrice. Want ja, toen was ik ja, geliefd ja. op liggen. Dat was een Belgische Ja, daar ja. heb ik toen voor het eerst mee gezoomd, ook. In, ja. die, in die nacht, in die kerk. Hopeta. Hopeta. En uh, uh, wij worden s ochtends wakker. En er staat gewoon dat half dorp met kapmessen bij die kerkingang. Nee joh. We moesten alles afgeven. Zo. We waren gewoon alles kwijt. En jij lag nog te tongen. Nou, nee, daar was ik <laughs> snel klaar mee. Dus wij zijn weer teruggelopen naar beneden. En dat vertelden we thuis. Dat werd gewoon, ja, ja nou pech. Ja, bizar. Dat was het. Ik weet nog wel dat wij naar... Uh, hoe, hoe, wat, ja, dat is niet normaal. Maar hoe, hoe, zijn jou, hoe zijn jouw ouders dan ook weer zo vrij opgevoed? Of hoe, nee, helemaal dan... niet. Die zijn heel streng en, 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 en heel gelovig. En heel, maar in dat soort dingen... Um, ik, ik herinner me bijvoorbeeld uh, toen ik 19 was, voor 18, ging ik uh, zes weken lang in Israël. In een kibbeltwerk. In die waar ik die mijn ouders hadden opgevoed. Ja. En dan kom je dus na zes jaar terug, en dan hebben we het over 1982, dat was het nog een hele reis. Of na, na, na zes weken, zes weken kom ik terug. En ik sta op Schiphol. En ik denk, huh, waar is mijn vader nou? Dus ik zoek een, een, een telefoon, gul erin. Ik zeg: Pa, ik ben er hoor. Oh, sta je uh, op het station in Arkel? Ik zeg: ja, het Station in Arkel, ik ga op Schiphol. Oh, oh, moest ik je ophalen. <lacht> Maar dat is toch niet normaal? Zo? Nee, nee, nee. Dus zo zijn we opgevoed. Maar heb je daar een verklaring voor? Ik heb wel eens nog één voorbeeld. Dat is ook wel, die heb ik er ook wel bij. Uh, we woonden uh, we weer in Beruni. ik was die dag ervoor was ik, uh, te voet naar het meer gelopen. Door een, een of andere plantage iets. Ik was in mijn gezicht gestoken, kennelijk. Door een, een of andere beest. En we zitten in de auto de volgende dag. Want we gingen de volgende dag op vakantie naar uh, Rwanda, het buurland. Daar had je een wildpark. Het Akagera Wildpark. Dus daar gingen we heen, rijden met de auto. En we rijden zo net Boezemboer uit. En ik zit voorin, want achterin werk al misselijk. En ik kijk in het spiegeltje. En ik had allemaal witte punten in mijn gezicht. Ja. Dus die knijpen zo in. En er komt zo'n worm uit. En nee joh, een... Gewoon iets van 15 wormen. En weet je wat ze zeggen gewoon, mijn moeder? Ja, gooi maar uit het raam. <laughs> is dat niet eens gestopt. Nee joh. <laughs> nee, echt waar. Hé, <laughs> maar, maar ja. nogmaals, heb je daar heb je een verklaring voor hoe je ouders zou nee, zeggen? Nee, weet ik dan? niet. Of, maar... Het heeft er wel voor gezorgd dat ik me niet heel snel zorg maak... om nee. dit soort trivialiteitjes. Ja, maar daar... daar dat, ja.
2: Nou ja, goed. Ik was eigenlijk in het begin van deze podcast... vooral nieuwsgierig van ben je wel eens bang? En hoe <laughs> komt dat en hoe werk jij? Ja. Um, maar ja, dat is, je hebt het uitgelegd. Ik denk dat die
1: opvoeding daar uh, nummer één oorzaak van is. En de belangrijkste les in dit leven is... waar je ook komt in de wereld... je hebt overal boeven en overal normale mensen. Exact. En de, 90 zelfs in Nigeria of in Burundi of in Thailand... Ja, die wil gewoon een biertje drinken. En die is bezorgd dat zijn kinderen goed komen Absoluut. En, uh, nee, is ook. En ik denk dat... Uh,
2: de, althans, ik, ik vertrouw heel erg op onderbuikgevoel. Ja. Ik kom ergens een stad binnen. Ik ben ook... Uh, ik, vanaf mijn 17 maakte ik mijn eerste reis naar Thailand. Dus ik ben wel op jonge leeftijd uh, flink gaan reizen. En op mijn 19 heb ik daar een half jaar in mijn eentje gewoond. Ik ging met een rugtas daar naartoe. De meeste mensen zijn er gewoon
1: oké? Okay. Fantastisch
2: zelf. Ja, joh. Nee joh. Uh, ik, ik moet zeggen, ik ben, ik ben altijd heel erg nieuwsgierig... naar uh, al die verschillende culturen. En ik, ik vind het juist, uh, ja, ik, ik vind het heel leerzaam om die mensen te ontmoeten. En zeker op jonge leeftijd, denk ik dat het heel goed is. Omdat uh, wij worden opgevoed op een bepaalde manier. Je krijgt op school op bepaalde lessen. En uh, vanaf dat moment ga je eigenlijk al in kadertjes leven. En ben je eigenlijk deels geprogrammeerd. Hè? Want dit is wat je normaal vindt. Want dit is hoe wij het uh, voorgeschoten hebben gekregen. En dan ga je reizen op mijn 19. Ik had toen net mijn vader verloren... en ik kwam daar aan in, 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 in al die landen. En ik ontmoette dus op mijn 19... allemaal mensen van over de hele wereld. En ik heb dat echt als een fantastische leerschool... Goed, had. hè? Bijna nog... Nou ja, bijna, nee. In mijn geval veel leerzamer dan alle dingen... die ik ja. op school geleerd heb. Ja. Dit is gewoon dit is gewoon het leven aan zich. Mensen leren kennen, kijken van... Hoe doen ze dat? Daar iedere cultuur heeft ook wel iets waar je wat van op kan steken,
1: maar als je iets leert van reizen, is het wel gewoon. De meeste mensen zijn gewoon hetzelfde, ja, die zijn gewoon normaal en die willen gewoon ja ook gelukkig zijn, absoluut
2: zeker. Nee, ik en en daarom ik zou het ook iedereen uh, zeker uh, Dat is het voordeel van deze tijd. We kunnen in een uh, we kunnen op hele jonge leeftijd. Um, kunnen we veel reizen. De wereld is kleiner geworden. En ik zou iedereen die nu nog aan het studeren is... en twijfelt of die zijn minor misschien in het buitenland wil doen... ik zou aanraden, doe het. Ja. Want je leert zoveel. De wereld is heel klein geworden. Uh, en daardoor ook uh, kun je jezelf op, op, op hele jonge leeftijd... Uh, ja, zelf scholen door, door te reizen en andere mensen te leren En je leren leert kennen.
1: zo relativeren. Ja. Zo relativeren. Ja, ja, Wat is jouw
2: favoriete land? Uh, ik vind Thailand vind ik fantastisch. Omdat ik, ik heb gewoon een zwak omdat ik daar gewoond heb. Dat zij bijvoorbeeld met Suriname misschien hebben. Ja. Maar ik heb, ik heb Thailand gewoon echt in mijn hart zitten. En de mensen daar, dat, dat vond ik waanzinnig. De, de, het geduld. Uh, uh, zeg maar, ze zijn bij de De mensen zijn zo lief en... Ja. Lachen altijd. En, heel en ook een
1: trots volk. Hè? Ze zijn nooit
2: onderworpen. Nee, zeker niet. Het is, het is echt een mooi land. En ik, ik moet zeggen dat ik, ik vind het boeddhisme ook mooi. Uh, niet, ik zou zelf geen monnik worden. Maar, uh, hè? Dus die, die filosofie die uit het boeddhisme gehaald kunnen worden... die zie je wel heel erg terug in, in de samenleving in, in, in Thailand. Dus dat vind ik mooi. Maar ik moet zeggen dat het uh, land waar ik ook heel graag kom is Zuid-Afrika.
1: Ja, daar ben ik net twee keer geweest, ja. dit jaar. Hoe vind je dat? Te gek. Ja, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb alleen Kaapstad gezien. Ja. Uh, en ik heb verder uh, heel Afrika ongeveer gezien. En ik vind uh, Kaapstad eigenlijk geen Afrika. Nee, klopt. Dat heeft niks met Afrika te maken. Nee. Wel een fantastische stad, ja, vind super, ik. Super, te gek. Ja. Echt te gek. Maar ik vind, uh, mijn favoriete landen zijn Turkije en, uh, en Suriname. Uh, ik leukste ben dit jaar voor het eerst naar Istanbul geweest. Hoe leuk zijn Turken? Ja, maar, maar hoe Goeie, leuk is... Hoe ja. fucking leuk zijn Turken? Ja, ja. En weet je wat het raar is? Ja, dat Turkije en Suriname, dat zijn mijn lievelingsmensen. En dat zijn dan net weer de mensen die niet kunnen stemmen. Dat is wel weer raar. Daar in die landen? Nou ja, ze stemmen op Erdogan en op Bouten. Oh, dat, ja. is, dat is ja. een beetje raar. Maar, maar verder vind, als die... zolang je het niet over politiek <laughs> hebt, is het overal gezellig. Nou, <laughs> ja. ja, ik vind Turken zo leuk. Wat een heerlijk volk. En Surinamers. Ik ben met mijn vrouw, heb ik, uh, zijn we de eerste week van februari naar Suriname geweest. voor ja. het eerst... Haar, dat noem ik toch een beetje mijn land, laten zien. ja, ja Die is helemaal verkocht. Ja. Wat is het daar fantastisch. ja Wat is een favoriete heerlijke daar? mensen. Ben je er wel eens geweest? In, in, Suriname? Ja, in Suriname? Nee, Suriname niet. Ja, go. Ja. Er is geen favoriete plek. Kijk, Suriname is eigenlijk uh, um, een heerlijke kneuterigheid. Het is een heel groot land, minst vijf keer Nederland. Je hebt Paramaribo, daar woont iedereen. Dat is mm. de stad. En daar wonen 400.000 mensen. En dan zijn er in de rest van het hele land, vijf keer Nederland, nog 100.000. Ja. Dus dat is niks. Nee. En je hebt er overal dorpjes. Die heten Alkmaar, Donburg, Utrecht, Groningen, Wageningen. Alles is heel Hollands op de een of andere manier. En toch voel je nergens, tenminste ik niet, wrok naar ons toe. Want we hebben natuurlijk nogal wat uitgefroten mm. daar. Uh, het is gewoon uh, je, je, zo'n warm bad. Ja. Het, het eten is lekker, de mensen zijn leuk. Ze Ook over relativeren ja, ja, ja. dat kunnen ze daar. je, ja, grappig was, ik had uh, best wel veel... Uh, ik, ik kom uit
2: Rotterdam, dus sowieso een uh, multiculturele stad. En ik zat met... Uh best wel wat Surinamers op school. En uh, die gingen vaak in Parimaribo nieuwjaar vieren. En ik had toen al... Weet dat je... is het heftigste
1: auto het van de ja, hele wereld. Ja,
2: maar, maar zij zaten mij. Want ik was helemaal vuurwerkgek. Ja. Dus die Surinaamse vrienden maar die zaten altijd... Jij moet een keer naar Parimaribo. Ja, dat is niet normaal. Ik ben, dus ik ben, ik ben gewoon... Sinds, sinds mijn middelbare school staat, staat Parimaribo in Suriname... echt hoog op de lijst. En ik... Eh, eh, ik vind, ik vind Suriname is ook heel gezellig. Ik vind ja, ja, mensen gewoon super warm. En ik, uh, ik, gewoon alleen de naam Parimaribo
1: is toch al... Parimaribo. Ja, is ja. toch fantastisch? Ja, en ik en Een lekker parmobiertje
2: ja. tikken daar. Een en,
1: satéetje bij ja. het vat. Yeah. Ja. Ja, het is heerlijk. Ik en iedere keer en, natuurlijk. Als jochie heb ik daar ook kattenkwaad uitgehaald, hoor. Ja? Ja.
2: Dat was je, toen was je twaalf tot... Tot 15. Tot vijftien. 15. Ja. Nou, ja, dat is ook wel een leeftijd dat je even gaat ja, kijken ja, hoe je Ja, je wat te
1: fucken daar. Dan gingen we inbreken bij mijn school. Het vrije ateneum. In de, in de kerstvakantie, want dat is oud nieuw, mm -hmm. dat is het grootste daar ooit. En dan haalden we van die uh, uh, po de poten van de tafels af, die bogen we krom, heb ja. een soort van geweer. En daar legden we dan vuurpijlen in en dan gingen we door shutters heen schieten. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Wat zijn shutters? Dat zijn van die, van die kantelraampjes. ja. Ja. En dan schoten we gewoon bij huizen naar binnen. Ja, mooi. Dat deden we. Ik heb ook wel eens een keer. We daar, uh, je had het vliegveld Zorg en Hoop. Dat is de wijk waar wij wonen. Dan heb je een ja. klein vliegveldje voor flying doctors en zo. Daar, ja. daar zaten we altijd. Elke dag zit je op dat vliegveld. En dan mochten we meevliegen. Voorin, hè, dan zei die piloot: Keus, ik heb een uh, co-piloot nodig. Ga je mee? Dan gingen we een ja. zieke Indianen ophalen in het oerwoud. Ja. Drie keer in de week, hè? Dat, dat, was, dat was mijn leven daar. En voor dat vliegveld er was een, een, een veld, een soort, een soort rietveld. Best wel groot. En liep altijd een beetje te kutten met vuur en zo. En dat hebben we een keer per ongeluk in de fik gesteld. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat hele vliegveld lag, lag stil. Nee, joh. Ja, echt, dat was een enorme rookontwikkeling. Brandweer erbij, alles. En wij stonden gewoon een beetje bibberend tussen al het publiek. Te ja, ja.
2: Al oh, wetende dat jij de, de ja. oorzaak daarvan was. Ja, ja, ja. Grappig, hè? Ik, als, je, als je terugdenkt aan vroeger uh, en alles wat je geflikt hebt op, op die leeftijd, dan denk je van dat je daarmee weg ben gekomen. Wij, wij plakten van die van die grote vlinderbommen. Die plakten we dan op uh, op ramen van winkels en zo. Nee. Die staken we dan aan en dan vlogen die ramen eruit. Nee. hebben ons ja. gepakt. Nee. Ja, ik ben nee, ik ben wel een. Ik ben een. De enige keer dat ik opgepakt ben is dat ik uh, probeerde wij een soort van toen waren we echt twaalf probeerden. Ja, dit is echt trieste vrouw. Ook wel weer grappig. het in te breken bij een kinderdisco. Maar ja. we, we zelf twaalf en we hadden daar dat was via een school. We waren met vriendjes een beetje aan het kloot op, op die schoolplein. En Er was een soort Feestje en wij, wij mochten niet naar binnen, want wij waren van een andere school. Toen waren we op het dak gegaan en toen hadden we daar ook een raampje uitgetikt. getikt. Ik, 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 ik was gewoon best wel... Ik, was gewoon, ik vond het leuk, weet je wel, uh, dingetjes kapot maken en zo. Dat, dat, ik weet niet, vroeger uh, gewoon met steentjes op een raam gooien of zo, ja. vond ik fantastisch. Ja, gewoon, nee, vond
1: het, maar, echt dat kattenkwaad. Maar hoe leuk zijn, zijn rotjes voor een kind? Ja, te gek. Dat wil je. Ja, tuurlijk. Ja, bombels uh, heette die maar, ik, weet,
2: ik weet nog dat mijn, mijn vader, die kocht dan vuurwerk... Voor ons, ja. zogenaamd. Maar die vonden het zelf ook stiekem hartstikke leuk. Ik heb wel, ik heb wel ge, dat moet ik wel zeggen, Kees. Maar goed, dat is dan misschien wel weer de angst die ik heb en die jij dan niet hebt. Als ik dan kijk naar wat ik allemaal gedaan heb. Als je, nu, je hebt het nu over vuurwerk of zo. Waar we waren met Romeinse kaars op elkaar aan het schieten.
0: Ja.
1: Dat, dat, dat ik wel denk van, pff, als, ik, als ik een zoon heb dadelijk. Ja, maar aan de andere kant, natuurlijk. Maar als ik nou zie dat die kinderen met de helm op fietsen, denk ik ook, ja, wat the fuck is dit nou weer ja. En het zal wel goed zijn en het zal wel veel voorkomen. Maar ja. het zit niet helemaal in mijn systeem hoor. Dat soort dingen.
2: Nee, nee, ik sta wel. Ik sta wel in die, oh, zeg maar op dit gebied wel echt aan jouw kant. Ik vind dat je moet echt een keer uit een bomen uh, stralen. Weet je wel, om een keer. Je moet ook een keer een wond hebben. Je moet een keer wat breken. Tuurlijk, en, uh, tuurlijk. Hey Kees, we zitten op een uur en vijf minuten. Dus uh, ik zou je graag willen vragen: kom je nog een keer terug? Zeker gezellig hè? misschien ja. moeten we er een terugkerend uh, dingetje van maken. Lekker lullen. Vraag gewoon aan de mensen waar we het over moeten hebben... en dan uh, kom je gewoon nog een keer langs. Is goed. Afgesnopen. Thanks. Hey, heel erg bedankt voor je openheid, je tijd. En uh, ja, sorry de mensen, maar ik ga toch echt even... naar die trailer nog kijken van je programma. Als je je bek maar hebt. Ja, ik hou mijn bek. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Dit is vervelend.
2: We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar... maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.